0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier et je suis pasteur à Grenoble.
1: Je m'appelle Mathieu Gérald, pasteur à Etup et on est tous les deux blogueurs sur poursagloire.com. Aujourd'hui, on veut vous faire un cadeau, mais un cadeau de oui. pirate. On peut peut-être expliquer le concept. Le cadeau de pirate, c'est un cadeau euh, que tu as déjà offert. <rire> c'est... <rire> définition parfaite
0: non, on s'est dit que euh, peut-être euh, alors déjà un on n'a pas trop le temps et, et on s'est dit ben, euh, qu'il y avait probablement euh, certains d'entre vous qui n'ont pas pu assister à notre dernier webinaire euh, sur les, les quatre habitudes pour suivre Jésus dans un monde qui le rejette et que comme c'était euh, Matt et moi euh, qui le faisions que c'était finalement un webinaire euh, équipe Memento Mori. Eh bien, Il y avait une petite vibe euh, Memento Mori. Voilà, et qu'on était clairement dans, euh, dans ce qu'on aime faire sur Memento Mori. Et eh bien que si vous n'avez pas pu suivre le, le, le webinaire ou que vous vous dites, ouais, me mettre derrière YouTube pour regarder un webinaire, euh, voilà, etc. Moi, j'ai l'habitude plutôt de les écouter en faisant ma lessive et mes burpees. Et eh bien, euh, c'est l'opportunité de découvrir ce webinaire.
1: Tout à fait. C'est pour ça qu'après euh, cette brève introduction euh, comparée à toutes nos autres, eh ben, vous allez découvrir euh, ce, ce webinaire où euh, Raph, euh, dans un premier temps, nous parle un petit peu du, du climat dans lequel on est euh, et aussi de finalement ce qu'est le, le sécularisme euh, comme manière de vivre et ensuite ce qu'est euh, le le fait d'être un disciple de Christ, c'est-à-dire euh, marcher, marcher avec Christ, qui est aussi une manière de vivre. Et comment euh, marcher avec Christ dans un monde qui marche la tête en bas <rire> Tout à fait, tout à fait. Et je, on,
0: on se permet de vous rappeler aussi que le livre « Vivre pour Jésus » est encore pour quelques jours en, en promotion euh, pour le, le pré prélancement et que vous pouvez l'avoir à un prix qui défie toute, euh, toute concurrence, euh, toute rationalité, tout entendement, et que c'est vraiment le, le moment de vous le procurer, parce que ça ne dure plus que quelques jours. Euh, le 26 octobre, euh, ça y est, ce sera plein tarif. Donc si vous vouliez vous le procurer, euh, ben c'est maintenant euh, ou jamais, presque j'ai envie de dire.
1: Tout à fait. Donc on vous met euh, le, le lien là, « Vivre pour Jésus ». Point .fr, on vous met ça en description. N'hésitez pas à, euh, à aller checker et puis acheter le livre euh, à un prix, euh, à un prix euh, concurrentiel. Voilà. Bonne écoute. Bonne écoute. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Salut. Raph, tu es euh, pasteur à euh, Grenoble, à l'église chrétienne évangélique de Grenoble. Euh, tu es marié, tu es père de deux enfants, tu es euh, blogueur aussi sur euh, Tout pour sa gloire, et puis on fait ensemble un, un podcast qui s'appelle Memento Mori pour ceux, qui, pour ceux qui connaissent. Et puis maintenant, euh, alors tu avais, euh, tu as, tu es l'auteur de deux petits traités que tu avais euh, rédigés, et maintenant de ce livre Vivre pour Jésus. Euh, Est-ce que j'oublie quelque chose
0: Non, c'est déjà, c'est déjà pas mal.
1: C'est déjà pas mal, excellent. Alors, je te propose qu'on attaque, et je vous propose qu'on attaque. Euh, bienvenue à ceux qui nous ont rejoints euh, entre temps. Et ce soir, on va parler donc de, de quatre habitudes que tu, vas, que tu vas développer pour suivre Jésus dans un monde qui le rejette. J'ai trouvé justement intéressant euh, euh, d'ancrer le, le fait de suivre Jésus, notre vie de disciple, dans euh, notre monde actuel. Et cet écho que tu nous proposes de faire ce soir entre l'appel que Jésus nous adresse euh, et le monde qui est souvent hostile, à la foi chrétienne, alors plus ou moins d'ailleurs suivant les, les régions, on va parler euh, euh, peut-être de notre contexte ce soir plus particulièrement. Première question pour toi Raph, justement, comment tu définirais le monde dans lequel nous vivons
0: oui. Euh, alors tu, tu as tu introduis très bien la, la chose parce que on, on suit, Jésus nous appelle toujours à le suivre dans un certain contexte et, mmh. et selon le contexte dans lequel on est il faut bien comprendre les défis que ça soulève euh, et on est dans, une, dans un monde aujourd'hui qui, euh, qui rejette totalement le, le christianisme et, et la seigneurie de, de Jésus. Et donc il faut bien comprendre en fait, quel est notre contexte, en fait, d'où est-ce qu'on part, dans quel milieu on est quand on suit, quand on suit Jésus. Alors on vit dans un, dans un contexte particulier, l'Europe a, a connu une, une histoire, a été le, 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 le continent du christianisme, il y a cinq siècles tout le monde était, était chrétien et, et en cinq siècles l'Europe occidentale a vécu ce qu'on appelle un, un processus de désenchantement et ou de, 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 de sécularisation. Alors et c'est important de, de, de comprendre ce que c'est de vivre dans un monde, dans une société qui est sécularisée comme, comme la nôtre, une société qui est désenchantée. Alors, qui dit désenchantement, dit qu'il y a eu d'abord un, un enchantement. Et, et nos ancêtres, il y a cinq siècles, comprenaient le monde comme étant un monde qui était enchanté et euh, Un philosophe chrétien aide pas mal à, à comprendre ça, il s'appelle Charles Taylor qui est un, un canadien et qui décrit en fait ce qu'était un monde enchanté, il lui donne trois dimensions, il dit que le monde matériel, le cosmos était compris comme étant l'œuvre de Dieu, la création de Dieu, euh, la société elle-même était l'œuvre de Dieu puisque l'homme était créé par Dieu et la société dans laquelle il vivait était fondée sur les lois de Dieu. Il n'avait pas de séparation entre Dieu et, et l'État. Les lois civiles étaient comprises comme étant les, les lois de Dieu. Et puis euh, le monde était. Euh, euh, il y avait aussi cette compréhension du monde invisible qui recouvrait le monde matériel, un monde où on croit euh, eh bien au Saint-Esprit, on croit à la présence de Dieu dans le monde également, on croit aux démons, etc., etc. Et en fait, le, le, le désenchantement. Euh, c'est euh, finalement ce, ce, ce comment on est sorti de, de ce que le mécanisme qui a poussé euh, l'humanité, en Occident en particulier, finalement à sortir de cette vision du monde euh, là. Euh, et donc au cours des, des cinq derniers siècles, si on reprend ces trois euh, dimensions que j'ai citées, le monde euh, petit à petit a été compris comme n'étant plus la création de Dieu. La société s'est séparée de Dieu à a produit ses propres lois sans Dieu, et on peut vivre aujourd'hui sans Dieu dans la, dans le, sans référence à Dieu dans notre vie sociale. Tous les jours, nous, quand on sort de chez nous, qu'on va au travail, qu'on qu est avec des amis, il n'y a aucune référence à, à Dieu dans notre vie sociale. Et puis, et eh bien, tout simplement, le monde vit invisible, euh, la dimension spirituelle du monde, de la réalité, euh, finalement, c'est délité et, et n'existe plus. Et donc, le, le désenchantement, c'est l'éclipse euh, finalement, c'est euh, la, la dissolution d'un sens qui serait donné par le, le cosmos, par Dieu lui-même, euh, où finalement on se retrouve dans un dans un univers qui est froid, sans euh, finalité divine, sans destin. Il reste que dans ce monde-là, l'acte de la volonté humaine, une volonté qui est désenchantée. C'est vraiment la la, la, ouais, la, la, la dissolution euh, du sens. Euh, que nous fournissait le cosmos qui était lui-même compris comme étant euh, l'œuvre de Dieu. Et, et une autre manière de, dire la, de décrire la, la même chose, euh, qu'on utilise souvent, c'est qu'on explique qu'on est passé d'un cadre, euh, d'une vision du monde, avec un cadre qui était transcendant à un cadre qui est immanent. Un cadre qui était transcendant, c'était où le sens... Et le destin du monde vient de Dieu, un Dieu qui est souverain et qui est créateur, qui dirige le monde et qui est au-delà du monde et qui, qui englobe tout le monde, à un cadre qui est immanent où finalement, ben, Dieu n'étant plus là, le sens se trouve dans la nature elle-même, euh, c'est elle qui nous fournit un sens et il n'y a pas de destin autre que celui que l'on se choisit. Et on voit même que maintenant, on n'est même plus dans un cadre, l'immanence finalement a tendance à se rabougrir et c'est même plus la nature aujourd'hui qui donne le sens à qui nous sommes c'est nous-mêmes, il n'y a plus que nous, et par exemple c'est quelque chose qu'on voit très fortement avec la, la théorie du genre, ce n'est pas la nature qui me dit qui je suis, pas mon corps qui me dit qui je suis, c'est moi qui définis qui je suis. Et donc nous en sommes là dans une société aujourd'hui qui est sécularisée, alors je ne vais pas du tout rentrer dans les mécanismes qui ont produit tout ça, c'est quelque chose de très complexe et qui demande beaucoup de temps, mais euh, nous, une société euh, qui est sécularisée, euh, c'est une société où le religieux est donc absent de, de l'espace public euh, totalement, où la pratique de la religion est euh, quand même en déclin. Même si c'est des choses qui sont à nuancer, on peut avoir une pratique forte religieuse, comme aux États-Unis, qui est plus forte qu'en France, mais qui est complètement sécularisée quand même comme pays. Et une société sécularisée, c'est une société finalement où la foi en Dieu est une option parmi d'autres. On peut croire en Dieu comme on ne peut ne pas croire en Dieu et croire en plein d'autres choses. C'est ce qu'on appelle le pluralisme, et que celle-ci, cette foi en Dieu, elle va être remise en question par la majorité des gens. Une société sécularisée, c'est une société au sein de laquelle les aspirations spirituelles des gens, morales, peuvent se rattacher à une quantité de choses, de concepts, de, de valeurs, qui ne font pas du tout euh, appel à Dieu, euh, qui excluent Dieu même euh, totalement. Et, et nous sommes à un stade même de la sécularisation aujourd'hui, qui fait que non seulement la la, la vision du monde, la compréhension du monde chrétienne est rejetée, l'existence de Dieu est rejetée, mais on en est maintenant à un stade où, où l'éthique elle-même euh, biblique est totalement rejetée, ce que la Bible nomme euh, bien, le monde le nomme mal, euh, rejette totalement et elle est même dangereuse, elle est perçue comme étant dangereuse. Euh, et, et juste encore une, une petite précision là-dessus, c'est qu'il faut bien distinguer, euh, bien définir les choses et bien distinguer deux choses. L'athéisme est souvent compris comme étant le, le sécularisme. Mais l'athéisme, c'est ne pas croire en l'existence de Dieu. Le sécularisme, ce n'est pas tout à fait ça. C'est ce que va produire quelque part l'athéisme. Le, le, le sécularisme, c'est vivre sans avoir de référence à Dieu, sans faire référence à Dieu. Le sécularisme, c'est plus qu'une simple vision du monde, une théorie, etc. C'est vraiment une manière de vivre. C'est une façon de vivre qui dit « je n'ai pas besoin » d'une référence religieuse, euh, qu'elle existe ou pas, pour avoir du sens dans ma vie et trouver mon épanouissement dans ce monde. Euh, le sens, je le trouve en moi ou euh, dans le monde. Je n'ai pas besoin de Dieu pour vivre. C'est ça le sécularisme. Et c'est le contexte okay. dans lequel nous vivons.
1: Donc, si je comprends bien, c'est quand même euh, un peu plus euh, euh, précis que juste on n'a on, on, on pas de mal, comme tu l'as dit, à parler d'athéisme. Euh, ou de matérialisme, c'est-à-dire euh, cette vision du monde dans lequel euh, euh, Dieu n'existe pas parce que seule la matière existe. Donc c'est une vision du monde qui est, comme tu l'as dit, c'est un cadre un cadre immanent. Et on a enlevé toute transcendance. Mais le sécularisme, c'est encore plus profond que ça, je dirais. Euh, Est-ce que tu dirais euh, que, que le sécularisme a eu un impact sur les chrétiens? Euh, parce que souvent, quand on parle de l'athéisme, etc., on, on va le, le dissocier, l'opposer même au christianisme. Mais à ton avis, euh, et si c'est le cas, dans quelle mesure le sécularisme a infiltré, je dirais, et modifié euh, notre foi chrétienne Oui.
0: Alors, tu, alors euh, nous sommes tous affectés par euh, le sécularisme. Nous sommes tous, quelque part, sécularisés. Le, le sécularisme, alors, il euh, y a des analyses poussées, en hein, fait, par des, des théologiens, notamment Leslie Newbegin qui sont très intéressantes et qui montrent que, bah, comme dans toute euh, évolution de la société, finalement, ça, ça crée des opportunités pour nous euh, et euh, en même temps des, 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 des défis. Donc, il y a des opportunités, mais là, comme on, on parle plutôt des défis, je vais me concentrer euh, plutôt là-dessus. Euh, ce que constate, par exemple, Charles Taylor, qui est vraiment une des, des sommités euh, qui s'exprime sur le sujet, en fait, il dit, mais euh, pour des chrétiens, il est pour eux parfois inconcevable de rejeter leur foi, mais quand ils se comparent euh, à la façon dont les autres vivent autour d'eux, de, eh bien en fait, il, il, des gens qui ne croient pas du tout en Dieu, hein, qui, qui rejettent toute forme de, de transcendance, eh bien il va remarquer qu'en fait, on ne peut pas rejeter euh, leur mode de vie, euh, sur un motif euh, qu'ils seraient en fait complètement dans le péché ou qu'ils vivraient n'importe comment. On voit que les gens finalement vivent d'une manière assez semblable à la nôtre euh, tout en ne croyant pas à Dieu. Et ça, ça nous interroge. Ça nous interroge. Euh, interroge. Est-ce que vraiment, finalement, euh, vivre en tant que, que, que chrétien, ça amène avec une vision biblique du monde et sous la seigneurie de Jésus-Christ, est-ce que ça devrait produire un mode de vie euh, quand même différent Et moi, je me souviens d'une discussion un jour avec une jeune fille euh, lorsqu'on parlait de notre témoignage qui disait mais pour moi témoigner c'est impossible parce qu'il n'y a aucune différence dans ma manière de vivre et celle de mes amis mmh. euh, mes amis elles sont plutôt euh, c'est pas des filles qui ont des vies dépravées elles sont euh, voilà hormis sur le fait qu'elles ont peut-être un petit copain et elles n'ont finalement sur le reste euh, elles partagent les mêmes valeurs elles vivent de la même euh, manière etc et en fait euh, finalement on on alors, on partage, et c'est normal, euh, quand même euh, un certain nombre de valeurs et euh, une vie commune, mais il faut qu'on comprenne que le, le vraiment ce qu'est le sécularisme, qui en fait, euh, comme on grandit dans ce contexte-là, qui nous enseigne tout simplement qu'on n'a pas besoin de Dieu euh, ou de réalité spirituelle pour notre épanouissement personnel, eh bien, c'est quelque chose, un contexte dans lequel on grandit et qui du coup va nous façonner. Toute société façonne les membres de cette société et on, est, on se socialise de cette manière-là et nous sommes le fruit de, de notre époque et, euh, et on serait vraiment prétentieux de croire que nous ne sommes pas impactés par ça. Parce qu'on grandit, on évolue dans une société euh, où euh, quelque chose qui n'est pas Dieu est venu s'imposer euh, à notre besoin de sens, de morale, de plénitude et, et, et en fait euh, finalement même si on croit en Dieu, euh, on vit tous plus ou moins de manière sécularisée. Par exemple, euh, au quotidien, euh, quand on est malade, euh, la première chose à laquelle on va penser, c'est le médecin et un doliprane. Euh, mais Dieu, euh, finalement, ne va rentrer en compte euh, que si vraiment on est dans des derniers recours ou qu'il y a, qu a peut-être quelque chose de grave derrière. On pense pas d'abord à, à la présence de Dieu qui est, qui est là et que le médecin euh, qui va nous soigner est un instrument de Dieu. Euh, nous pensons que notre argent, et le fruit de notre travail euh, et de nos compétences est qu'on mérite notre, notre salaire. Or, dans une vision biblique du monde et dans une compréhension transcendante, tout appartient à Dieu dans ce monde-là et c'est Dieu qui nous donne. Euh, un autre exemple que j'aime souvent citer, c'est qu'aujourd'hui on dit « il pleut ». Il y a quelques siècles, on ne disait pas « il pleut ». On disait « Dieu nous donne la pluie aujourd'hui » parce que Dieu est derrière la providence de Dieu et on comprenait la providence de Dieu en permanence et on, et on la vivait. Euh, voilà, et, et finalement on, on consomme et on vit plus ou moins de la même manière que, que, que tout le monde euh, et de nos jours, c'est ce qui fait euh, quelque chose de, de tout à fait euh, particulier euh, de nos jours, la foi n'est plus comprise comme une manière de vivre, comme c'était le temps euh, comme c'était le cas euh, il y a quelques siècles mais comme une simple croyance et cette notion là de croyance c'est le, le, le sociologue euh, Marcel Gaucher qui explique en fait que c'est un concept qui date du 19 e qui n'existait pas avant, où on projette, je vous cite Marcel Gaucher, il dit on projette abusivement sur un passé où elle est dépourvue de toute prise sur l'organisation de l'expérience intellectuelle et sociale. Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'aujourd'hui, euh, on peut dire qu'on croit en Dieu, qu'il y a vaguement quelque chose de là, ou presque même une assurance, mais que c'est qu'une croyance, c'est pas une manière de vivre. Alors que dans la Bible, euh, et c'était l'expérience que faisaient les chrétiens, la foi en fait, croire, c'est vivre. Et à notre époque, croire, c'est miser sur l'irrationnel ou sur un mythe. Et c'est un grand défi pour nous euh, en tant que chrétiens parce que nous sommes appelés à vivre euh, par la foi. La foi, c'est vivre, c'est vivre une relation avec Dieu. Et, et c'est un grand défi pour nous parce que finalement, qu'est-ce que l'évangile, euh, l'évangile qu'on présente Est-ce que c'est un ticket pour le ciel euh, et simplement un pardon pour les choses qui vont pas bien dans notre vie ou est-ce que c'est la vie nouvelle que nous avons en Christ Est-ce que c'est vraiment cette bonne nouvelle que nous sommes rachetés, que nous sommes unis à Christ euh, et Finalement, voilà, qu'est-ce qu'on dit Et en fait, euh, dans les Écritures, euh, les Écritures nous présentent un monde qui est enchanté, hein, un monde sur lequel Jésus règne sur toute chose depuis son trône de gloire, où il étend son autorité et sa puissance sur tout l'univers. Euh, « Tout pouvoir m'a été confié sur la, euh, sur la terre comme au ciel. » Euh, tout a été créé par lui et pour lui, dit Paul aux Colossiens, et il soutient toute chose par sa parole puissante en permanence, ça rappelle la providence euh, encore de, de, de Dieu au travers de, le règne de Christ sur le monde, c'est l'auteur aux Hébreux qui nous rappelle ça, et qu'il est au-dessus de, je, je lis dans Ephésiens au chapitre 1 que Christ est au-dessus de toute domination de toute autorité, de toute puissance et de toute souveraineté, et au-dessus de tout nom qui puisse être nommé, non seulement dans le monde présent mais encore dans le monde à venir, et un jour bien sûr, euh, toute la création pliera le genou euh, devant lui, que ce soit de gré ou, ou de force, et donc en tant que chrétiens Nous devons nous rappeler que ce n'est pas d'abord nous qui faisons Jésus le Seigneur de notre vie, il l'est, il est Seigneur, c'est une réalité. C'est plutôt lui qui, dans sa grâce et son amour, nous a rachetés pour faire de nous ses sujets. Euh, et le sécularisme nous a façonné pour vivre comme si Jésus n'existait pas, comme s'il n'avait pas, un, comme s'il n'avait aucun droit sur notre manière de vivre. Et, et c'est ce le grand défi pour nous aujourd'hui, c'est que qu'on voit des personnes qui croient sincèrement sans vivre. Elles croient qu'il existe, mais euh, qui veulent vivre pour elles-mêmes. Euh, alors tu qu elles chrétien... que euh, vas-y.
1: Ouais, tu, tu, tu veux dire que, euh, en fait, nous même euh, en tant que chrétiens, on ne devrait pas dire euh, je crois en Dieu, euh, mais plutôt euh, Jésus est mon Seigneur.
0: C'est ça. Et, et en fait, euh, et quand on dit je crois en Dieu, qu'est-ce que nous mettons derrière? Est-ce que c'est simplement je crois qu'il existe Ou c'est euh, la façon dont l'Ancien Testament en parlait de, de Dieu En fait, de croire en Dieu, euh, en fait, ça n'avait pas de sens. Euh, C'était plutôt écoute Dieu, c'est le schéma Israël, écoute l'Éternel. Euh, croire, croire en Dieu dans la Bible, ce n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit bah, croire en l'existence de Dieu. Autant, euh, même il y a cinq siècles, avant tout, tout le, le, le désenchantement du monde et la sécularisation tu disais « est-ce que tu crois en Dieu ?», ça n'avait pas de sens. C'est comme si je te disais mais « est-ce que tu crois au soleil ?»« bah Oui, il est là le soleil, je crois en lui, bien sûr, Dieu je crois en Dieu, il est là partout autour de moi. » C'était la question de la piété. Est-ce que j'écoute Dieu Est-ce que je vis devant Dieu euh, selon euh, son appel Est-ce que je vis de la manière qui plaît à Dieu Tout le monde était croyant, mais c'était vraiment la question de, de la piété. Et, et bibliquement, euh, finalement, nous devons laisser les Écritures nous interroger sur ce que, ça, ce que signifie « vivre euh, en chrétien euh, ». Et on voit que, si on prend simplement l'exemple de Paul, c'est que pour lui, une juste compréhension de l'Évangile doit être euh, traduite, doit se traduire par une manière de vivre. Euh, si nous comprenons vraiment ce qu'est l'Évangile et que nous croyons en, en l'Évangile, finalement, nous vivons d'une certaine manière. Et c'est ce qu'on retrouve dans toutes ces lettres où tu as le même schéma euh, qui revient euh, très souvent, et c'est ce qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, c'est qu'il y a une partie doctrinale, un exposé de, des vérités, euh, qui est Jésus, si on prend Ephésiens, c'est l'exemple, et ensuite, euh, une fois que Paul décrit les vérités spirituelles, eh bien on voit comment elles, elles doivent transformer notre vie. Et je prends par exemple Éphésiens 4, 1, hein, qui est le, le début de la deuxième partie de la lettre aux Éphésiens, où il dit « Je vous encourage donc, après avoir fait cette magnifique présentation de, de qui est Christ et de l'Évangile, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière Digne de l'appel que vous avez reçu. Donc, à vivre selon cet appel que nous avons reçu en Christ. Il dit la même chose aux Philippiens hein, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ. Et il dit la même chose aux Thessaloniciens euh, nous avons encouragé, euh, euh, nous, avons et, euh, nous, a, nous, nous vous avons encouragé, réconforté et supplié de marcher d'une manière digne de Dieu euh, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Voilà, c'est de vivre sous la réalité du règne de Dieu sur notre, sur notre vie.
1: Magnifique. Et, et c'est vrai qu'en fait, quand, quand on y réfléchit, on voit aussi le lien entre les, les deux testaments, peut-être avec euh, une image qui revient, qui est euh, super forte dans les, dans les écrits de Paul, mais même aussi euh, dans le, le Sermon sur la montagne, euh, où Jésus reprend aussi, finalement, cette, euh, ces deux manières de vivre euh, du psaume 1 et de toute la littérature de Sagesse. Et en fait, euh, Il nous demande euh, euh, pour qui vas-tu marcher, comment vas-tu vivre, comment vas-tu te conduire. Si je résume, raf tu me dis si j'ai bien compris ce que, tu, ce que tu nous as dit, le sécularisme euh, est défini par une manière de vivre et ouais. euh, notre foi est une manière de vivre. C'est pas Tout juste une, une croyance, de la même manière que le sécularisme n'est pas juste une croyance. Et c'est là où on doit retrouver, nous en tant que chrétiens, euh, et c'est là, je crois, l'appel aussi de, de ton livre, euh, une manière de vivre pour Jésus euh, plutôt que vivre dans un monde sécularisé en étant nous-mêmes euh, bien sécularisés. Euh, dans la dans la suite là, dans la deuxième partie, euh, tu vas nous, nous parler de quatre habitudes euh, justement pour euh, vivre pour Jésus, pour euh, suivre Jésus dans un monde qu'il rejette, dans un monde sécularisé. Est-ce que tu peux vite fait les énumérer avant peut-être qu'on les développe
0: Oui, tout à fait. Alors, euh, euh, les quatre habitudes sont euh, la vie communautaire, euh, vraiment une vraie vie communautaire. Je ne parle pas simplement d'aller au culte, mais d'avoir une vraie vie communautaire. La deuxième, c'est l'intimité avec Dieu. Euh, je vais parler en partie du, du, du temps de méditation des écritures au quotidien, de culte personnel. Euh, la troisième, c'est euh, l'importance de se, de se fixer des règles de vie. Euh, et la quatrième, c'est de vivre le mandat missionnaire euh, au quotidien.
1: Excellent. Euh, alors, c'est intéressant. Euh, tu aurais pu, et je pense que si on demande à, à n'importe qui, euh, euh, ils auraient commencé par la deuxième, ils auraient commencé par le culte personnel. Mais toi, tu commences par la vie communautaire. Pourquoi, tu, pourquoi mmh. un tel accent sur la vie communautaire
0: oui, tout à fait. Parce que, euh, en tant que, que bon évangélique, euh, effectivement, je devrais commencer par euh, l'importance de la, de la piété personnelle, euh, euh, parce que nous, euh, évangéliques, nous sommes euh, je pense quand même euh, enfin la, la définition même de, 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 de ce que c'est être un évangélique est très individualiste. Quand on prend la, la fameuse, le fameux, ce qu'on appelle le quadrilatère de Bebington, qui définit finalement la, la, ce qu'est la foi évangélique, il y a cette fameuse conversion personnelle et il y a cette idée d'une aventure personnelle avec Dieu. Mais personnel ne veut pas dire individuel. Euh, mais malheureusement souvent nous avons, euh, comprenons la foi comme ça, nous avons notre Jésus personnel, notre Bible euh, et nous comprenons l'église comme étant finalement un espèce de, 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 de prestataire de biens spirituel où on va chercher ce qui est bon pour nous et euh, finalement on va à l'église comme on va un peu au supermarché et on évalue comme on regarde un film, ah j'ai bien aimé la prédication ou euh, mm -hmm. j'aime pas la façon dont euh, euh, les cantiques sont chantés euh, ou sont conduits, euh, j'aime bien parce qu'on s'occupe de mes enfants de telle manière ou etc, etc, etc. etc. Et en fait, on, on oublie la dimension corporative euh, de la foi chrétienne. Être sauvé, personnellement, c'est être intégré au corps de Christ. Euh, et et l'Église est le corps de Christ. Elle est cette euh, ambassade du royaume de Dieu dans un monde qui est désenchanté. Et, et, et nous, quand nous sommes sauvés, nous sommes donnés à cette Église, nous sommes donnés à ce corps, à cette ambassade dont nous devenons un membre. Et cette réalité, euh, cette, cette, enfin, cette réalité qui est spirituelle, qui est céleste, nous, nous sommes intégrés à, à, à l'église, euh, doit se traduire euh, par une réalité sociale, euh, une vie dans une communauté locale qui est cette ambassade locale euh, du royaume de Dieu dans ce monde qui est désenchanté. Et la vie communautaire est fondamentale parce qu'elle est contre-culturelle. Euh, L'Église, par sa nature et son existence dans le monde, rappelle que la foi n'est pas quelque chose de privé comme on veut nous le faire dire aujourd'hui. Vivre la, la communauté, avoir cette habitude-là de vraiment participer à la vie communautaire, c'est démontrer par notre manière de vivre que nous sommes des concitoyens des cieux, que nous sommes étrangers et voyageurs ici-bas et que nous ne vivons pas que pour les choses matérielles que nous présente ce monde-là. Et cette vie communautaire, de la même façon que le sécularisme nous façonne, créant en nous une, une certaine manière d'être et de vivre, et eh bien finalement, la, la vie communautaire va être contre-culturelle, parce qu'elle va nous façonner aussi, euh, et si elle est fidèle aux Écritures, elle va, elle va nous permettre d'être transformée à l'image de Jésus. Le, la, la sanctification... Elle est relationnelle et elle est communautaire, alors que nous, on l'a vu souvent comme avant tout une forme de pratique euh, individuelle, alors qu'elle est relationnelle et communautaire, il me semble, euh, aussi dans sa nature. Et, et pourquoi Parce que c'est ensemble, euh, en tant qu'Église, que nous adorons. Ensemble, nous luttons contre le péché. Ensemble, nous nous encourageons et, et on s'édifie. Ensemble, nous nous réjouissons. Ensemble, nous pleurons. Euh, c'est tous les uns les autres. Et c'est cet entre les uns les autres, finalement, que, que, que le Saint-Esprit agit, euh, et, et ensemble, finalement, nos individualités s'effacent pour que nous manifestions euh, au monde que nous sommes un en Christ. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est unique dans l'Église. C'est une utopie humaniste de cette universalité, euh, mais finalement qui est impossible. Mais l'Église locale démontre que Dieu réunit dans une même famille des gens totalement différents qui sont bénéfices de la même grâce. Et c'est donc en étant l'Église que, que nous démontrons l'Évangile et que nous le rendons tangible, palpable par, par les gens qui vont voir une communauté qui est, qui est transformée. Et donc, il me semble que euh, c'est vraiment essentiel de cultiver l'habitude euh, d'avoir une vraie vie communautaire, d'être en vraie relation, de vivre cette redevabilité, cet engagement, cette communion avec, euh, avec des frères et sœurs.
1: Oui, c'est ça. Et puis, puis euh, euh, l'Église, la communauté des, des saints, c'est aussi un avant-goût euh, quelque part du ciel, c'est un avant-goût de, euh, de cette communauté qui vit en communion avec Dieu, avec Dieu euh, euh, au centre, qui euh, transforme leurs euh, leur relations et finalement euh, vivre l'Église vivre la communauté euh, déracheter c'est quelque part goûter un petit peu à, à ce shalom à cette euh, à cette plénitude que Dieu nous promet dans dans les relations et aussi dans dans notre vie sociale quoi mmh. euh, donc ouais est, je je suis content euh, qu'on puisse encore le dire ce soir que, que l'Église, ce n'est pas juste quelqu quelque chose euh, où on participe. Euh, voilà. Ce n'est pas juste la somme des individus, mais l'Église en tant que corps, elle a une existence propre, elle est une ouais. communauté.
0: Ouais, ouais. C'est le, le « le, le, le je crois » du, du credo euh, des apôtres qui vient juste après le « je crois en l'esprit », il y a le « je crois en l'Église euh, » universelle mmh. Et c'est ce, ce « je » dans le credo, c'est le jeu de l'Église. Ce n'est pas le jeu de moi, je crois. C'est l'Église qui, qui ne fait qu'un devant, devant Dieu.
1: Mmh, magnifique. Euh, alors, on va quand même parler du, du culte personnel, euh, parce que ça a une place fondamentale dans notre vie de foi. Euh, Est-ce que tu peux développer un petit peu cette, cette, cette habitude et, et peut-être dire, je ne sais pas si tu as prévu de le dire après, mais pourquoi tu parles d'habitude Parce que ça, on l'a pas, on l'a pas trop développé, mais c'est pas juste, euh, tu n'as pas dit quatre points ou quatre choses, tu parles d'habitude, donc ça c'est intéressant, mmh. j'imagine que c'est en lien avec justement ce que tu veux développer comme manière de vivre, oui, tout euh, à fait. mais qu'est-ce que tu entends déjà pour le premier point euh, comme habitude dans la vie communautaire ouais. et peut-être là, euh, habitude dans le ah. plus personnel ouais.
0: C'est une très bonne remarque, euh, euh, j'en parlerai un, peu, un petit peu, je reviendrai un petit peu okay. tout à l'heure là-dessus. Pourquoi j'ai voulu euh, parler d'habitude, c'est que euh, justement on parle d'une manière de vivre. Et, euh, et nous sommes faits d'une telle manière que nous vivons par des habitudes. Pourquoi Parce que nos habitudes. nous sommes la somme de nos habitudes. Euh, si je veux voir qui tu es et, et quelles sont tes valeurs, qu'est-ce qui te guide dans ta vie, je vais regarder tes habitudes. Euh, mmh. Si tu as l'habitude de, de manger de telle façon, euh, si tu as l'habitude de te vêtir de telle manière, l'habitude de, etc., etc., l'habitude dans tes relations, euh, comment tu te comportes, euh, nous reproduisons des schémas et, 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 et en fait, nous sommes quelque part ce que nous faisons euh, également. C'est ça que disent nos habitudes. Et nos habitudes disent plus de nous-mêmes que nous ne le pensons. Et l'idée, c'est d'apprendre à développer, des bonnes habitudes qui nous permettront finalement de, de suivre le Seigneur et de vivre pour lui. Euh, je prends un exemple typique euh, de mon expérience personnelle. Euh, euh, quand tu arrives à l'armée, euh, j'ai fait l'armée dans une, dans une autre vie, quand j'étais plus jeune, je m'étais engagé. Euh, quand tu arrives à l'armée, tu, 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 tu arrives avec tes propres habitudes. Et en fait, ce que mmh. fait l'armée, c'est qu'elle va casser tes anciennes habitudes personnelles pour t'apprendre à en développer des nouvelles, qui sont des habitudes de soldats qui te permettront, le jour où tu es euh, au front, euh, bah, de survivre, peut-être. <rire> Et donc, en fait, ce que va faire la ME, c'est qu'elle va te donner de, de, elle va te, te, te dire comment tu dois vivre. On te dit à quelle heure tu te lèves, comment tu fais ton lit. Comment... Voilà. Des choses, sur le moment, tu ne fais pas forcément le lien avec la finalité, mais qui en fait vont t'apprendre à te structurer, à être organisé, à être méthodique, à écouter des consignes, à rendre compte, à être solidaire des autres à être mmh. efficace dans ce que tu fais, à, à, à savoir faire le tri dans les informations, etc., etc. Et finalement, ces habitudes, euh, c'est la, la manière, une habitude, c'est la manière de d'internaliser ce qui est extérieur. C'est la manière de, dont, dont on s'approprie les choses. Si tu veux apprendre que... à être quelqu'un qui sait écrire, tu dois prendre l'habitude d'écrire encore et encore, et ensuite tu sauras écrire et ça deviendra tout à fait naturel pour toi, etc.
1: etc. Est-ce est que tu dirais euh, un petit peu, dans, je sais que tu as, as fait aussi des, 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 des sports de combat, il y a des mouvements qu'on répète, qu'on répète, qu'on répète, et qui deviennent euh, euh, presque des, des réflexes, il y a une mémoire euh, musculaire, est-ce que tu, tu dirais que une habitude spirituelle, c'est aussi de développer des, euh, des vertus qui deviennent des réflexes, un petit peu, des, une mémoire spirituelle, je dirais, pour développer les bons réflexes dans des milieux qui sont hostiles
0: c'est totalement ça. C'est totalement ça. Très bien résumé.
1: Alors, parle-nous du culte personnel, ouais. Raph.
0: Et, et du coup, bah voilà, pour moi, c'est une habitude à prendre parce que l'idée, ce n'est pas d'un jour lire sa Bible, mais c'est d'apprendre à passer ouais. quotidiennement euh, du temps les dans les écritures et que ce soit aussi fondamental pour nous que manger ou boire. De la même façon, on ne se pose pas la question de dire est-ce qu'on a besoin de manger euh, ou boire aujourd'hui On le fait parce qu'on sait que c'est un besoin. Euh, le monde sécularisé encore une fois nous dit nous n'avons pas besoin de Dieu pour vivre et, et, et finalement quand nous ne passons pas du temps régulièrement dans les écritures c'est que nous croyons un petit peu ça, euh, mmh. c'est que nous croyons que nous pouvons faire notre journée, aller au travail euh, faire tout ce qu'il faut euh, pour être finalement être assez bien et qu'on n'a pas besoin de, de Dieu pour ça et alors que passer du temps euh, quotidiennement dans la méditation de la parole c'est finalement dire Seigneur sans toi je ne peux rien faire et je veux t'écouter aujourd'hui alors, j'ai une, une préférence pour le matin, euh, parce que pour moi, le premier rendez-vous de la journée avec Dieu est le moment le, le plus important, mais ce n'est pas toujours possible selon nos modes de vie, la, la saison de vie dans laquelle on est, avec des enfants en bas âge, etc., la, la, comment ça se passe à la maison, mais ce qui est important, c'est que ce soit, je pense, quotidiennement, euh, pourquoi parce que la, la parole est une nourriture pour nous et, euh, et, et je cite souvent moi, le psaume euh, un, euh, le psaume 1 euh, et 2 euh, le psaume 1 pardon qui dit heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel qui la médite euh, qui médite sa loi jour et nuit et, et pour le psalmiste et je pense dans les écritures notre intimité avec Dieu est finalement la mère de toutes les batailles euh, c'est mmh. fondamental euh, si nous sommes intimes, euh, nous nous présentons devant Dieu, nous passons du temps avec Lui, et eh bien finalement c'est de là que ça va, c'est le, c'est la salle des machines quoi. C'est là que Dieu va alimenter notre cœur, c'est là qui va nous façonner, c'est là voilà et ça va jaillir de, de ce moment-là euh, derrière euh, dans dans toute notre vie. Et donc la, la, la méditation des Écritures. Prendre le temps de la lire euh, posément et de s'interroger sur ce que Dieu veut nous, nous apprendre de lui, bah finalement, c'est le moyen que Dieu va utiliser pour creuser un sillon, euh, pour acheminer dans notre cœur, jour après jour, tous les trésors de sa grâce. Euh, et et c'est comme ça que nous apprenons à vivre sous le regard de Dieu, en prenant le temps de l'écouter, et en cherchant à, à comprendre qu'est-ce que ça implique pour nous euh, dans notre vie. Et alors, il y, y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais euh, comme on a choisi cet angle-là de, de ce monde qui le rejette et de la difficulté de vivre en chrétien au quotidien, je voudrais simplement euh, souligner euh, deux choses. C'est que dans un monde qui, nous, qui est aveugle à Dieu, les écritures sont indispensables et d'avoir une spiritualité qui est enracinée dans les écritures, c'est fondamental. On a beaucoup de spiritualité, même parmi les, les chrétiens qui sont de plus en plus euh, assez éthérés et, 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 et dissociés euh, des Écritures. Et il me semble que c'est une erreur fondamentale. La, la spiritualité euh, biblique est une spiritualité de la parole. Nous sommes le peuple de la parole de Dieu. Et il est indispensable euh, d'écouter Dieu au travers de la parole, parce que c'est elle qui nous révèle Dieu. Et dans un monde qui est aveugle à Dieu, les Écritures sont le, le médium, le, le moyen par lequel Dieu se révèle à nous. Et on apprend à le connaître lui, euh, qui il est, son caractère, sa volonté. Euh, il nous rappelle euh, la morale, l'éthique, ce qu'il aime, ce qu'il rejette, et comment nous devons vivre. Et c'est le psaume 119 aussi qui dit « Grâce à tes décrets, je deviens intelligent, c'est pourquoi je déteste toute voie de mensonge, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et on voit que le, le psalmiste vraiment est conscient qu'il est dans un monde qui est enténébré, par, par le péché, par le mensonge, et, et, et que c'est sa parole de Dieu qui nous permet de nous, finalement, de nous libérer, de nous délasser des mensonges du monde, et pour nous des mensonges du sécularisme, pour finalement euh, vivre selon la vérité. Et donc vraiment, le premier point, c'est elle est indispensable parce qu'elle nous révèle qui est Dieu, sa volonté, et on apprend à le connaître. Euh, c'est le point de départ. Et la deuxième chose. Euh, c'est finalement ce que dit euh, euh, Paul à, à Timothée dans sa deuxième lettre, hein, au chapitre 3, les versets 16-17, euh, un passage très connu. C'est que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Euh, et ce que j'aime dans ce texte, c'est le mot euh, « équipé pour tout euh, »,« équipé mmh. pour toute œuvre bonne ». Euh, souvent, on se rappelle de ce, ce texte-là pour nous rappeler que l'Écriture est inspirée, et on a tout à fait raison, euh, mais on, on oublie le, le but. quoi. Euh, tout euh, ce que la Bible nous, nous affirme, euh, la Bible elle-même, est suffisante pour que nous puissions assumer tout ce que Dieu nous donne de vie dans une société sécularisée, dans une société qui rejette Christ. Nous avons, par les Écritures, tout ce dont nous avons besoin, euh, et, et finalement tout ce que Dieu a besoin de nous faire connaître il nous l'a déjà révélé, nous l'avons nous devons avoir confiance en sa parole il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à enlever euh, tout ce qui est caché appartient à l'éternel tout ce qui nous est révélé est pour nous et pour euh, nos, nos enfants hein, c'est le Deutéronome 38 ou 39, je ne sais plus 39, 39 je crois euh, bref, euh, voilà et puisque c'est l'esprit qui l'a inspiré et eh bien il, il c'est lui, euh, comme le dit le texte qui va finalement nous convaincre de nous y soumettre d'abord qui va corriger nos anciennes habitudes et qui va nous instruire à appliquer euh, ce que Dieu nous demande euh, de, de vivre. Donc vraiment, les, les Écritures sont finalement nous disent comment vivre euh, au quotidien et, et, et on a cette assurance que face aux défis où on est dans un monde on se dit aujourd'hui tout est tellement complexe, on est dans un monde qui est tellement perdu, nous, nous avons euh, cette lumière sur notre sentier euh, que nous devons suivre, que nous devons contempler, qui va nous éclairer et qui finalement nous donne tout ce dont nous avons besoin pour vivre d'une manière qui honore Dieu.
1: Ouais, c'est ça. Et puis dans la, dans la deuxième partie de ton livre, euh, qui s'appelle « S'entraîner à le suivre », la première, c'est euh, « Devenir son disciple », la, la deuxième, c'est « S'entraîner à le suivre ». Là, justement, euh, l'Église, euh, la parole et puis la prière, donc euh, tu consacres un chapitre euh, à, à, à ça. Donc, euh, si vous voulez creuser un petit peu, ben vous avez un chapitre euh, dans, dans le livre. Tu parles donc la troisième euh, habitude, mm. qui est plutôt une somme d'habitudes en fait. Oui. Euh, c'est les règles de vie. Peut-être c'est la première fois que vous entendez ce soir euh, parler de, de des règles de vie. On va enfin, Raph va vous expliquer ce que c'est. Nous, on avait déjà fait un webinaire là-dessus. Euh, on avait fait un webinaire euh, sur la vie intentionnelle, comment vivre de manière intentionnelle, où on avait développé justement les règles de vie. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler ce que sont ces règles de vie et pourquoi ça te paraît si important pour nous aujourd'hui en particulier Il me semble que c'est un accent que, que que tu aimes bien rappeler. Pourquoi c'est si pertinent dans un monde sécularisé de mettre en place ces règles pour une vie euh, à la gloire de Dieu. Oui.
0: Euh, alors, alors les règles de vie, ce n'est pas quelque chose que, que simplement euh, que nous on aime rappeler. Euh, comme on l'avait déjà fait et que je fais dans, dans le livre, euh, finalement, les, les, euh, suivre une règle, c'est quelque chose que, finalement, c'est presque aussi vieux que l'histoire du, du, du christianisme. Euh, il y a plusieurs règles qui ont été mises en place dans, dans l'histoire, euh, des règles monastiques différentes, etc., qui étaient une somme, finalement qui résumait finalement une manière de vivre avec, euh, vraiment, une, en, en mettant une intentionnalité dans un contexte qui était, qui était précis. Euh, donc l'idée euh, là-dessus, euh, bien sûr, il, il, en, en, en préambule, je pense qu'il convient de dire que ce n'est pas l'idée de rajouter des lois aux lois de Dieu. C'est la grande erreur ouais. des, des pharisiens. Euh, la loi de Dieu est suffisante, il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à retrancher. Mais plutôt les règles, ça va être comment contextualiser les commandements bibliques qui nous sont donnés, euh, qu'est-ce qu'ils qu qu induisent dans notre contexte, et, et finalement comment euh, euh, se fixer un cadre euh, qui n'est pas la loi de Dieu, mais qui va nous permettre de vivre selon la, la loi de Dieu. Euh, c'est vraiment ça le but, il ne faut pas qu'il y ait de confusion euh, là-dessus. Euh, la seule chose dont nous avons besoin pour vivre, c'est vraiment la loi de Dieu euh, et de sa grâce agissante en nous. Quoi. Euh, mais l'idée, c'est que jusqu'à notre conversion, euh, comme je le disais, euh, finalement, nous baignons et nous baignons encore toujours dans ce courant d'eau qui nous façonne du sécularisme d'une certaine manière de vivre. On avait notre vision du monde, on avait nos habitudes, notre propre code moral, etc. Et la conversion, c'est quoi C'est une allégeance. C'est passer d'un royaume à un autre. Et le Seigneur euh, nous a rachetés euh, et, et nous lui appartenons et nous a donné une nouvelle identité qui est celle d'être ses disciples, d'être enfants de Dieu, d'être les saints, etc. Et, et nous a révélé finalement comment nous devions vivre. Il nous a rachetés, j'aime beaucoup ces pierres dans sa, dans sa première épître, il rappelle que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Il ne parle pas simplement du rachat du péché, mais de la vaine manière de vivre qu'on avait hérité, hérité de, de, de nos ancêtres. Bref, et pour faire le lien avec ce que je disais plus tôt, c'est finalement comment on fait pour vivre d'une manière digne de l'évangile, euh, et ben, finalement c'est apprendre à développer une attitude euh, de cœur, on pourrait dire une somme de vertus, euh, d'habitudes morales envers Dieu, envers les autres, envers soi-même, et un comportement, une manière de vivre euh, envers Dieu, envers les autres et, en, et envers soi-même. Finalement c'est ça, quoi. un petit peu les, les règles de vie, c'est comment on, on, -ce qu on, on va être intentionnel euh, dans notre, euh, pour veiller sur notre cœur et veiller sur notre manière, euh, manière de vivre, pour que ça soit conforme à, à, la, volonté, à la volonté de Dieu. Et donc l'idée qu'il y a derrière, c'est que euh, ce qui nous change, ce n'est pas simplement ce que nous savons, et ça encore c'est un héritage du sécularisme, euh, et de l'histoire de la sécularisation avec l'héritage des Lumières, c'est que nous sommes guidés par la raison, et si nous avons compris... Alors nous saurons vivre, mais euh, l'anthropologie et la, ce qu'est l'homme dans les Écritures montrent que et c'est l'expérience qu'on fait, il suffit pas de savoir pour vivre. Il y a plein mmh. de choses qu'on sait mais qu'on ne vit pas. Pourquoi Parce que c'est le, le cœur de l'homme, ce, 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 cette, cette, cette tour de, de, de commandement intérieur qu'on a dans notre cœur, de notre volonté, de notre entendement, etc., est quelque chose de bien plus complexe que la simple dimension intellectuelle. Il y a toute la question de ce qu'on appelle la volition, de la volonté intérieure, etc., etc., et des désirs, des affections, etc., que nous devons en finalement euh, apprendre à, à, à remodeler euh, et que Dieu veut remodeler selon sa, sa volonté. Et donc euh, finalement notre manière de vivre démontre ce que nous aimons, ce que nous et ce que nous aimons, c'est ce que nous choisissons finalement de faire au quotidien. Et donc euh, c'est comment est-ce qu'on va faire pour développer intentionnellement une manière de vivre qui correspond à, à l'évangile. Et c'est une autre façon de le dire. Euh, dans ce que la Bible en fait, appelle la piété, ou l'attachement mmh. à Dieu. Un chrétien pieux, ou on pourrait dire qui vit d'une manière digne de l'évangile, cherche à aimer Jésus et à le glorifier par sa façon de vivre. La piété, ce n'est pas juste le temps dans la Bible, c'est une façon de vivre d'une manière générale. Et donc, euh, l'idée qu'il y a derrière, c'est bah, concrètement comment on fait bah, Deux choses. Euh, D'abord, on, on, on cherche à identifier euh, nos domaines de responsabilité ou ce que tu aimes à, à rappeler, et on avait fait un, un podcast là-dessus, sur Memento Mori, sur les vocations, en particulier, je crois que
1: oui. Hein. Oui, on a fait une, un podcast sur les vocations.
0: Ouais. Euh, donc on a fait un épisode de Memento Mori là-dessus, sur les vocations. Euh, c est, c est, je le traduis, je le vulgarise en disant nos domaines de responsabilité, ce que Dieu nous, nous demande de faire, d'assumer devant lui, euh, ce qu'il nous confie, c'est notre relation à Dieu, bien entendu, on en a parlé. Euh, il me semble aussi notre relation à nous-mêmes, de ne pas nous laisser emporter à tout vent, euh, mais comme disait Paul, il ne veut pas être comme celui qui bat l'air, mais, mais, mais qui, euh, qui, est, qui est discipliné dans, dans, dans sa manière de vivre donc veiller à notre à notre santé, à notre énergie, à notre temps, etc. On a un domaine de responsabilité qui est la famille, on a un domaine de responsabilité qui est l'église, comme on l'a vu, et puis de notre vie dans, dans, dans la société, euh, notre travail, euh, etc. etc. Et donc, une fois qu'on est bien conscient de notre domaine de, de, de responsabilité, c'est l'idée euh, que je développe, c'est de, de dire ben, finalement, de s'interroger dans ces domaines-là pour se fixer des règles de vie. Euh, par exemple, vis-à-vis euh, -vis de Dieu, quelle est l'habitude que l'on veut mettre en place pour mieux lire euh, la Bible et mettre du temps à part pour la prière ben, Une règle de vie, ça peut être de se dire ben, « voilà, je commence ma journée » par un temps de, de, de culte personnel, où c'est mon premier rendez-vous, il est avec Dieu, où je conclue ma journée avec ça, où je me fixe, je sais pas, trois temps de prière à part dans la journée pour, pour passer du temps avec Dieu. Voilà, par exemple. Vis-à-vis -vis de soi-même, un autre exemple, ça va être, ben voilà, quelles sont les bonnes habitudes qu'on veut prendre et qu'on veut mettre en place pour prendre soin finalement de ce corps que Dieu nous a donné pour que notre corps soit vraiment au service de notre prochain comment est-ce qu'on va fixer peut-être, et en fait, <rire> à l'ère de Netflix, de YouTube, etc., de se fixer par exemple un temps d'écran, fait partie des règles de vie qui montrent qu'en fait, on ne veut pas vivre selon le modèle de la société qui veut à tout prix notre attention, on est dans une économie d'attention, et se dire, ben bah non, euh, Netflix ou YouTube n'auront pas toute mon attention, parce que je veux garder du temps pour Dieu, donc je me mets un temps d'écran limité dans la journée pour mes réseaux sociaux, ou etc. Vous euh, voyez, voilà, c'est ce genre d'idée-là, et vis-à-vis -vis de sa famille, quel temps on veut accorder à sa famille chaque semaine, à ses enfants, à son, à son conjoint, euh, voilà, et pareil avec l'église. Comment est-ce qu'on veut vivre l'église locale, nos engagements Ça peut être tout simplement de dire, ben peut-être que des fois j'ai des loisirs qui pourraient euh, se télescoper avec, euh, avec euh, la vie d'église, et ben je ferai toujours le choix de la communauté, parce que l'église est plus importante que euh, ma compète de Babington, ou euh, que sais-je, voilà. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir euh, de temps en temps une exception, mais c'est se fixer des règles, de savoir où on va. Parce que le danger, c'est que si on n'a pas de règles, c'est que notre règle, c'est de ne pas avoir de règles. C'est ce qui devient notre règle. Et du coup, on est, on est, on est, on est balotté euh, au gré de, de, de notre motivation, de, 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 des priorités, des envies passagères. Et surtout, on est plus sensible, il me semble, aux injonctions du monde et à cette vie séculière qui nous dit que nous n'avons pas besoin de Dieu au quotidien.
1: Merci, et je, et je je dis aussi que dans le livre, et je trouve ça vraiment utile, il y a une annexe sur les règles de vie où tu tu, tu donnes des questions qui nous aident à, à fixer nos propres règles de vie et tu nous donnes aussi des exemples de des règles de vie que toi tu t'es fixé. Et donc ça c'est aussi euh, super utile parce que c'est oui, vrai oui. que quand on a un concept comme ça qui est un peu nouveau, on sait pas trop comment faire. Donc vous verrez aussi dans le livre.
0: Euh, l'annexe Et, et j'insiste euh, a... ouais, et, et sur l'importance de, de la grâce et de comprendre ce qu'elles sont. Je ne prends pas le temps de le développer, mais ça euh, bon, fait vendeur de tapis, mais je le développe vraiment dans le livre euh, pour montrer, euh, c'est vraiment important de comprendre le lien, l'articulation organique entre la grâce agissante et nos efforts. Hein, la grâce ouais. ne s'oppose pas à nos efforts, elle se, elle, la grâce s'oppose au mérite. Euh, mmh. C'est vraiment important de, de comprendre comment, par la grâce, comment la grâce agit en nous et nous transforme euh, au quotidien et comment Dieu nous rend partenaires dans, notre, dans cette transformation-là.
1: Ouais, tout à fait. Peut-être qu'on peut mettre en lien, euh, si c'est le trou, un article que tu avais écrit il y, a, il y a quelques temps maintenant en deux parties sur euh, la discipline, euh, l'importance oui. de la discipline que tu avais ouais, est, développé. Il est très, euh, très
0: vieux. Il ouais. ouais,
1: ouais. est très, très vieux, mais il est, il est très bon.
0: Oui, mais j'en euh... parle mieux dans mon bouquin que dans l'article...
1: Ben j'espère, hein, mais ça, les personnes ouais, pourront ouais. le découvrir euh, ouais, ouais, bientôt. Tout à, fait, tout à fait, Dernière habitude, Raph, ouais. il nous reste quelques, quelques minutes pour euh, finir cette première partie. Euh, et c'est étonnant aussi, là, que tu mettes cette habitude-là mm. euh, et que tu en parles comme une habitude. Alors, j'aimerais mm. que tu développes ça. C'est ouais. vivre le mandat missionnaire au quotidien.
0: Ouais. Euh, ouais, c'est. Pour moi, euh, pareil, c'est une habitude, c'est donc une manière de vivre. Euh, le mandat missionnaire qui nous est légué, ce n'est pas juste comme on l'a trop compris euh, dans, les, dans nos églises, euh, où parfois, finalement, l'évangélisation euh, qui fait partie du mandat missionnaire on l'a fait un peu comme les, les, le village gaulois d'Astérix Obélix. Tu vois, c est, c est, on vit entre nous, on est complètement fermé. Et puis, de temps en temps, on va sortir et, euh, et les Gaulois allaient se, se faire des Romains. Et nous, on va faire des campagnes d'évangélisation, des activités à l'extérieur. Et vite, on rentre entre nous parce qu'il euh, qu est bon et doux pour des frères euh, de demeurer ensemble. Et finalement, on est complètement, euh, on, on oublie que nous sommes dans le monde et que nous devons, dans ce monde désenchanté, euh, finalement, vivre comme des disciples. Et qu'est-ce que ça signifie euh, de vivre comme des disciples Et bien, finalement, euh, la, la, la fin de la formation de disciples, à la fin de la formation de ses disciples, qu'a fait Jésus, c'est qu'il leur a donné ce mandat missionnaire. Et il leur a dit, ben, « Maintenant que vous avez compris, ce que je vous ai formé pendant trois ans, vous avez compris ce que c'est qu'être mon disciple, allez !» Et faites des disciples euh, parmi toutes les nations, euh, enseignez-leur, euh, baptisez-les, enseignez-leur à obéir, hein, pas juste à connaître, mais euh, enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et donc, euh, comment on a compris qu'on on on sait ce que c'est qu'être euh, un disciple? et eh ben, c'est quand on a pris, euh, quand, on a, quand on commence à, à notre tour à chercher à faire des disciples. Un disciple de Jésus fait ce que Jésus faisait, il imite son maître. C'est le seul modèle de formation de, 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 que donne le Nouveau Testament et, et Jésus en particulier. Et donc, euh, euh, nous sommes responsables euh, de travailler en équipe avec l'Église, avec nos frères et sœurs, euh, pour être, nous encourager à être des témoins de Christ dans le monde et d'aider ceux euh, que Jésus sauve à placer leur foi en Jésus et à apprendre à leur tour à, à vivre comme des disciples. Donc les disciples sont appelés à faire des disciples. Et donc c'est dans, 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 dans l'idée du Nouveau Testament et du commandement du mandat missionnaire, c'est vraiment, c'est en allant, c'est alors que vous vivez euh, finalement, euh, faites de toutes les nations des disciples. Donc notre manière de vivre doit être au service euh, du mandat euh, missionnaire. Et euh, je crois que c'est important de rappeler que ce n'est pas une question de don. Ni d'appel en particulier. Euh, Ce n'est pas la responsabilité spécifique des pasteurs, etc. L'appel à faire des disciples est un commandement que Jésus a adressé à, à tous euh, ses disciples. Euh, et donc, c'est pour nous une question d'obéissance. Et donc, une question qui doit s'enraciner, euh, dans, dans, enfin, une problématique qui doit s'enraciner dans notre, dans, notre, dans notre quotidien. Quoi. Et donc. Mmh. Euh, euh, nous sommes appelés à devenir euh, finalement euh, ce que nous sommes, des disciples, et donc des faiseurs de, de disciples. Et quand on réfléchit, euh, Jésus a laissé dans un contexte qui lui était totalement hostile, Jésus a laissé à la croix seulement 11 hommes euh, qui avaient été à son école, euh, ce n'étaient pas des intellectuels, ils n'avaient aucun pouvoir politique, ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas dit de diplôme reconnu en théologie, ils n'avaient pas de considération sociale particulière, au contraire c'était plus une opprobre d'avoir suivi Jésus pendant trois jours, mais ils avaient passé quelques années avec lui et ils étaient maintenant prêts à payer le prix euh, et à obéir euh, ensemble à ce mandat missionnaire. Et on voit ce que ça a donné. Et, et Jésus, finalement, encore une fois, il faut se rappeler dans ce monde sécularisé que Jésus ne nous appelle pas simplement à la repentance et, et au salut et, et il ne veut pas simplement devenir celui qui nous pardonne, mais également à être à son école, à devenir son apprenti, son disciple et il nous appelle à vivre avec lui et vivre à sa suite dans le monde et, et, et Christ est le missionnaire en chef. Euh, les théologiens parlent parfois de la mission de Dieu. Euh, la mission, le mandat missionnaire est d'abord la mission de Dieu et il nous rend participants de cette mission. Et finalement, nous suivons Christ et il nous précède dans le monde. Euh, et, et, et en fait, le suivre est, est, ben finalement implique le fait d'être prêt à payer le prix. Euh, et ça implique une consécration, un dévouement euh, total et, et on ne peut pas vivre pour Jésus à moins de le placer au-dessus de tout. Et si on le fait, et ben finalement, ça, va, ça veut dire être prêt à vivre en tant que chrétien, euh, malgré le, le regard que porte la société sur nous, sur notre réputation, euh, et sur peut-être même notre propre vie euh, un jour. Euh, et c'est être prêt à vivre pour Christ, euh, quoi qu'il en coûte. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend progressivement, petit à petit, par petites obéissances, euh, et et d'apprendre à, à, à finalement à, à saisir les, les, toutes les occasions que nous avons de vivre en témoin au, au quotidien euh, et de savoir les créer, de pas simplement attendre qu'elles viennent à nous, mais, mais d'être un, un témoin au, au, au quotidien. Et un texte que j'aime beaucoup, euh, qui me rappelle ça, c'est quand euh, euh, il y a cet homme qui est dans les sépulcres euh, qu'on appelle Légion, tellement il, il a de démons qui sont en lui et que Jésus libère et qui, à la, à la suite de cet exorcisme, il veut suivre Jésus. Euh, Jésus lui dit « Non, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. Mmh. » Et en fait, je crois que ça résume finalement euh, nous sommes ce, que nous, ce à quoi nous sommes appelés. Ça commence par vivre en tant que témoin de l'œuvre de Christ dans notre vie dans notre famille, dans notre quartier, sur notre lieu de travail, dans notre réseau d'amis et connaissances. Et, et pour cela, nous sommes revêtus de la puissance euh, du Saint-Esprit pour partager l'Évangile euh, et, et, et nous Christ nous confie ça, cette possibilité d'annoncer la plus merveilleuse des nouvelles. Et donc nous devons vivre notre foi en pleine lumière et, et partager la bonne nouvelle autour de nous avec sagesse, avec générosité, avec audace, euh, si nous voulons euh, voir du fruit euh, et, 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 et voilà donc euh, c'est intimidant dans notre contexte, euh, c'est complexe euh, plein de fois moi dans ma vie je me dis purée euh, j'ai manqué une occasion où j'ai eu peur j'ai pas su de, de courage mais justement euh, c'est une manière de vivre et je dois apprendre petit à petit, à vivre ma foi au grand jour, malgré ce que la société me dit, que c'est une chose qui est privée, que ça ne regarde pas les autres, etc. C'est le mensonge du sécularisme. Euh, L'évangile est une bonne nouvelle, qui est universelle, qui est pour tous. Et Dieu appelle tous les hommes à se tourner vers lui et à reconnaître euh, l'œuvre de Christ. Et, 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 à, et, à, et il appelle tous les hommes à en être au bénéfice. Donc euh, vraiment, c'est notre rôle d'être ambassadeur euh, de, de, de Christ au quotidien. C'est une habitude, une façon de vivre. Pas juste une activité occasionnelle. Voilà pour
1: résumer. Mmh. Mmh. Magnifique, merci beaucoup Raph pour euh, cet exposé euh, clair. Alors euh, j'imagine euh, que tu dois être un peu frustré parce que le temps ne permet pas de développer euh, oui, oui. Euh, tout ce que tu aurais voulu. Mais en tout cas, c'est vraiment précieux euh, tout ce qu'on a entendu euh, jusque là. Donc euh, merci beaucoup, merci aussi pour ta, ta concision. Euh, j'ai une dernière question euh, pour toi Raph euh, j'imagine que parmi ceux qui sont encore là avec nous, euh, qu'on remercie il y en a qui sont fatigués il y en a qui sont euh, découragés euh, il y en a peut-être qui, qui sont accablés soit par les épreuves euh, qu'ils traversent soit par leurs propres péchés qui sont découragés Qu'est-ce que tu leur dirais, toi, euh, ce soir, comment euh, tu voudrais les encourager, alors que peut-être euh, ce webinaire est l'occasion pour eux de, de prendre un nouveau départ euh, de, euh, et qu'ils ont pris cette résolution euh, ce soir de, de vivre pour Jésus. Euh, mmh. qu Qu'est-ce qu que tu voudrais leur dire
0: Tu as raison, c'est une excellente question. Je dirais que Vivre pour Jésus, c'est entrer dans le repos, parce que c'est tout lui abandonner, c'est s'en remettre à lui, à celui qui a tout pouvoir, celui qui est rempli de grâce et de compassion, celui qui nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, rentrez à mon école et vous trouverez le repos pour votre âme car mon fardeau est, est doux et, et je, suis un, je suis doux et humble de cœur et mon fardeau est, est léger. Et franchement, c'est vraiment en s'abandonnant à Jésus qu'on qu trouve le repos. Et Jésus ne nous demande pas d'être qualifiés pour venir à lui, ne euh, nous demande pas d'être des bons chrétiens ou d'avoir fait nos preuves, mais justement, il appelle à lui ceux qui sont découragés, ceux qui reconnaissent qu'ils n'en peuvent plus. Et que finalement... Euh, euh, c'est ça la, 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 la bonne nouvelle c'est qu'en fait ça, ça dépend de lui et que celui qui nous appelle est celui qui va nous transformer et lui ce qu'il nous demande c'est de venir à lui nous approcher de lui et c'est lui par la puissance de son esprit qu'il a mis en nous euh, qui va déverser cette grâce transformatrice petit à petit et la vie chrétienne c'est pas une vie sans échec c'est une vie sans renoncement et on peut vivre des périodes vraiment de, de grandes difficultés, d'abattement, de, de grandes compromissions aussi, de, de laxisme avec notre péché. Mais il n'y a aucune situation qui nous mette trop loin de la grâce de Jésus et de son désir de nous rappeler à lui encore une fois et de nous dire Regarde-moi, garde les yeux fixés sur moi, suis-moi, rentre dans mon repos. Et, euh, et, et finalement, tout ce dont on a parlé sur les règles de vie, toutes ces choses-là, c'est des choses qui, il euh, faut les voir comme des choses qui nous permettent finalement de, de passer du temps, de faire un peu comme euh, comme Marthe, avec Marthe et Marie qui, qui va s'asseoir au pied de Jésus et qui va écouter son maître qui a choisi la bonne part, qui va se reposer. Et, et on a besoin de de, de ça, et, et, et voilà, c'est sa promesse, et euh, et, et c'est pas un menteur. Euh, c'est pas un menteur et si vraiment on prend le temps de l'écouter, de d'être de, de, avec lui, euh, on pourra euh, se dire paix ô oh mon âme, paix, mmh. sois en tu fait. auprès de ton Seigneur, tout va bien, ça va aller.